0: Uno, Pues obviamente salió hoy el presidente López Obrador trabado de coraje. Tenía una vez más la posibilidad de presentarse como el presidente de todos los mexicanos y reconocer una manifestación civilizada, pacífica, que solicitaba concretamente que una ley electoral que él impulse fuera derogada y no se ataque a INE. Y él, que se ha presumido encarnación misma de la democracia, optó por no escuchar a esos millones y millones de ciudadanos. No porque hayan ido millones a las calles, sino porque millones de ciudadanos piensan así. Y las manifestaciones de ayer en el Zócalo de la Ciudad de México, pero en muchas otras ciudades de México y el extranjero. Si tuviéramos un presidente que se asumiera presidente de todos los mexicanos, estaría abordándolas así. ¿Qué hizo hoy? Ofender a los manifestantes. Atacar a sus propios ciudadanos. Sugerir que son ladrones, corruptos, narcos. Que les gustan los fraudes electorales, que no quieren pagar impuestos, etcétera, etcétera. Trabado de coraje, López Obrador, porque se llenó el zócalo. Se abarrotó el zócalo y hasta se rebosó. No solo se rebasó, rebosó. El Zócalo. Hoy todas las portadas de los periódicos traen la foto gigantesca en el Wall Street Journal, incluso periódico financiero más influyente del mundo. Tremenda foto del Zócalo. Washington Post con una llamada en la primera plana, etcétera, etcétera. Los organizadores dicen que fue medio millón de ciudadanos en el Zócalo. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dice que fueron entre 90 mil y 100 mil. Lo cierto es que la concentración en defensa del INE logró su cometido. Porque hubo no solo manifestación en el Zócalo, 100 ciudades en México, 18 ciudades en 9 países del mundo, Canadá, Francia, España, Suiza, Costa Rica, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, República Checa. La ciudadanía acudió al llamado para pedir a la Corte que invalide las reformas a la ley electoral llamadas el plan B de López Obrador, y se defienda la democracia mexicana. Que el voto valga, que el voto cuente, que el voto se respete. ¿Cómo se puso y qué se dijo? Evangelina Hernández, cuéntanos, muy buenas tardes.
1: Carlos, auditorio, muy buenas tardes, pues se puso bueno porque como bien comentas, toda la plaza de la Constitución y las calles aledañas se llenaron de color rosa y blanco, y ahí uno de los oradores, Carlos, el ministro José Ramón Cocío, eh, eh, ministro en funciones de la Suprema Corte de Justicia, pues él confió en que el pleno de este órgano declare la inconstitucionalidad de las reformas electorales impulsadas por el presidente López Obrador. Fíjate que el templete principal estaba colocado precisamente en la contraesquina del edificio que alberga a la Corte y Cocío les dijo lo siguiente,
0: vamos a escuchar. Queremos decirles a los señores y a las señoras ministras, teniendo frente a nuestros ojos el edificio en el que laboran, que confiamos en ellos, en su talante democrático y en su capacidad de comprender la gravedad de las decisiones que tomarán para preservar la vida democrática del país.
1: Carlos, también aseguró que él sabe que los ministros están sometidos ya a fuertes presiones pues para que no invaliden esta reforma. Otra de las oradores, porque solo hubo dos, fue la política y periodista Beatriz Pajés y ella pidió también a los ministros que echen la reforma electoral, el plan B, a la, al basurero de la historia. Vamos a escucharla. Ya huele en su derrota. ...y preparan la estafa. Buscan... ...buscan desaparecer al árbitro... ...para torcer la decisión ciudadana... ...en el 24. Carlos, déjame decirte que... ...pues tú, yo hemos cubierto muchos mítines... ...de todo tipo uh -huh. y de todos colores... ...pues esta es la primera vez que yo veo que en ese templete no está ni un líder, ni un caudillo, sino simplemente los dos oradores, sí. los conductores y nada más. Eso fue una de las características que yo vi en esta concentración, la otra fue que... Sí, los, que tampoco
0: fueron, las... Evangelina, discursos entusiasmantes, ni mucho menos, ¿no? O sea, a lo concreto que es defender al INE, eh, voces ciudadanas, punto final, ¿no? Así es, fue otra de las
1: características precisamente fue esta: que no, primero que empezó puntual, cosa que tú sabes que en los mítines pueden sí. eh, tardar. Siempre. Ajá. ¿Te acuerdas Ajá. que en alguna, época,
0: ver... en alguna época teníamos el argot, los reporteros, de decir la hora PRD, ¿no? Que era, te citaban a las 10 de la mañana y empezaba como a las 12 y media. Entonces te decías, oye, ¿a qué hora es la conferencia prensa? No, pues es a las 9 horas PRD. Entonces ya sabías que podías llegar 11 y estabas a tiempo, ¿no? Pues sí,
1: efectivamente. Entonces, esta fue otra de las características. La otra característica es que efectivamente solo los dos oradores y párale de contar uh -huh. otra cosa que ocurrió también Carlos es que la gente, los manifestantes efectivamente respecto a la convocatoria llevaron flores y estas flores fueron dadas a jóvenes que, se, que fueron a colocarlas afuera de la puerta principal y de las escalinatas de la Suprema Corte de Justicia, por supuesto fue una manifestación Carlos de mucha amabilidad de la gente de no responder a alguna que otra persona que iba a provocarlos eh, que se decía obradorista y fue alguna de las cosas características distintivas de esta manifestación, Carlos.
0: Muy bien, Evangelina, muchísimas gracias y qué gusto saludarte. ¿Qué pasó bueno, frente a la Olada Rosa en Palacio Nacional? Obviamente López Obrador no estaba ahí, aprovechó y dijo yo de aquí me voy y desde luego, desde luego, cómo era de esperarse incluso hoy, ojalá le puedan echar un ojo a mi columna, juego un poco con la idea de cómo hubiera sido la mañanera perfecta. ¿no? La escribí ayer en la tarde y decía, ¿cómo, ¿cómo sería la mañanera perfecta de este lunes? La versión estenográfica, ¿no? la versión textual de la mañanera. Y me imaginaba a este presidente manteniendo su discurso de oposición, manteniendo su discurso de distancia, en algunos grados hasta de, 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 de digamos de marcar una frontera hasta moral, pero siendo capaz de escuchar que había cientos de miles de manifestantes. A ver, la verdad se ha dicha, los dirigentes de PAN, PRI y PRD que fueron pasaron súper desapercibidos. Será mucho más el empuje ciudadano. Pasaron súper desapercibidos. Algunas figuras políticas medio... Este, que, que luego han tratado de usar este movimiento para ganar el prestigio que no tienen. Esta vez no fueron y que sí fueron a la marcha de noviembre. Entonces, ciudadanía pura y dura y López Obrador descalificando a los ciudadanos a los que gobierna escucha.
2: Se trata de un asunto político, se están agrupando todos los eh, elementos, facciones del de bloque conservador y siempre he dicho también que esto es bueno para el país ya caminan juntos agarrados de la mano la mayoría de los dirigentes son puros mapaches electorales la mayoría pues han participado en los gobiernos anteriores han sido como dije defensores de los fraudes electorales han formado parte de la corrupción en México han pertenecido
0: al narcoestado ¿Qué le parece y luego ya hasta jugueteó con la idea de que estaban robando carteras en el Zócalo ayer. O sea, un poco diciéndole ladrón a la gente. Es, es el presidente. Escúchalo.
2: Algunas denuncias porque se incrementaron los robos de cartera aquí. En el Zócalo, pero. Eso, es intrascendente, ¿no? O sea, imagínese con tanto delincuente de cuello blanco reunido. Pero fue lo único. Lo demás sobre la asistencia, pues cada quien tiene su medición. Pues como lo definió la ciudad, como 80.000, máximo 100.000 aquí. Y en otros estados, sobre todo donde gobierna el PAN, que hubieron también concentraciones, pero todavía muy pequeñas para lo que representa el potencial conservador en México. Tienen que mover más gente, todavía. Tienen que ir incrementando su capacidad de movilización, porque tienen potencial. Que no dejen pues, de participar, de movilizarse, aunque esto exige de muchas fatigas. De el zócalo, bueno, sí, pero nosotros para poder lograr el cambio lo llenamos 60 veces y no solo lo llenamos, lo desbordamos. Nada más observen lo que va a pasar el 18 de marzo.
0: Pues sí, contestó como se esperaba, ¿no? Como, pues como adolescente. ¿no? Dice, no, la mía va a estar más grande. Esperes el 18 de marzo, van a ver mi manifestación. También habrá que contar. Los camiones y todo eso, ¿no? pero una pena que haya desaprovechado al presidente la oportunidad de mostrarse como como un estadista, como un presidente de estatura, como un presidente de todos los mexicanos y, y siga apareciendo, pues así como, como este pandillerillo, ¿no? Ahí de la política, pero bueno. Ah, no faltó decir, no, que García Luna, ¿no? Le pusieron una manta, amaneció el Zócalo con una manta gigante colgada desde las instalaciones de Morena en el centro, en el mero Zócalo. Una manta gigante de García Luna no se toca. ¿no? O sea, esta, esta manera como López Obrador ha tratado de enmarcar las manifestaciones haciendo creer que la gente va ahí para pedir que a García Luna no se le toque. O es sea, una manipulación salvaje. ¿no? O sea, imagínense qué que estaría diciendo el obradorato. Si en esta cantidad de manifestaciones que ha hecho López Obrador en el Zócalo, en donde todo el mundo ha sido súper respetuoso. ¿Se acuerdan cuando tomó el paseo de la reforma? Nadie le hizo nada, nadie lo sacó, nadie le gritó, nada. Imagínate que hubieran colgado ahí unas mantas con las fotos de... su hermano Pío recibiendo dinero, su hermano Martín recibiendo dinero, su secretario particular Esquer recibiendo dinero, su secretario particular Bejarano recibiendo dinero... Su dirigente Imas, entonces esposo de Claudia Sheinbaum, recibiendo dinero así, enmarcando la casa gris. Hay una fotota de la casa gris de José Ramón en el Zócalo. No, nadie lo ha hecho. Pero, pues son distintos estilos, ¿no? ¿Qué dice el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado? Que quienes convocaron a la concentración del domingo salieron a defender sus privilegios. Ah, pues haciendo eco de... De lo mismo, ¿no? que quieren defender a García Luna, que Calderón, que lo de ayer fue una farsa. El ex presidente Felipe Calderón usó su cuenta de Twitter para celebrar que el Zócalo estuvo lleno. Dijo que era un gran día para la democracia en más de 100 ciudades y compartió un video de la calle de Madero llena. En su cuenta de Twitter, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, escribió que no haría su video tradicional de los domingos porque lo más importante del día era la manifestación ciudadana y compartió una foto con el Zócalo Lleno. Ayer la Consejería Jurídica de la eh, Presidencia impugnó la suspensión que otorgó el ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayán, que determinó que las reformas a las leyes generales de comunicación social y responsabilidades administrativas contenidas en el Plan B para que no se apliquen en las elecciones de Estado de México y Coahuila este año. La presidencia señala que la decisión del ministro, según ellos, viola la Constitución. Eh, dice que carece de facultades para anular un valor constitucional superior, etcétera, etcétera. El viernes concluyó el plazo para el registro de aspirantes a ser parte del Consejo General del INE, o sea que tienen que escoger cuatro más. Se registraron 1.128, pero el proceso completo lo lograron completar 664, que son 460 hombres y 204 mujeres. El viernes, el Comité Técnico de Evaluación dará a conocer la lista de los aspirantes que cumplieron todos los requisitos y serán enviados 20 nombres en cuatro quintetas para que los diputados determinen quiénes quedan. Si los diputados no se ponen de acuerdo, se sortean estos nombres. En lo que se sabe de la lista... Se registró la actual consejera Carla Humphrey, algo que tendría que ser analizado porque ella pues ya es consejera, pero como quiere ser presidenta del INE, pues como que se volvió a, 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 a inscribir. También se registró en la lista Berta María Alcalde, la hermana de la Secretaria del Trabajo, Netzaí Sandoval, hermano de Irmeréndira Sandoval, exsecretaria de la Función Pública, eh, también habrá mucha gente de que ha estado en los temas electorales de toda la vida, gente que ha participado en el INE, en el IFE, en los OPLES, etcétera Entonces, bueno, eh, el 3 de marzo conoceremos la lista definitiva. Eh, oye, mi Charlie,
3: mi Charlie... ¿Qué pasó, perdóname, ¿dónde? perdóname, perdóname que te interrumpa, pero ya que estás... No en me todo esto... Nunca
0: me interrumpe, eh, usted me alecciona. Gracias, eh, gracias, Hermano.
3: Me hace aprender. Eso siempre, siempre Oye, es que, ¿te acuerdas que apenas Apenas el viernes pasado Te comentaba de este farsante Llamado Genaro Villamil Y lo digo en abierto Porque es un farsante este señor No, Charlie, lo que es, a ver lo que es Excel, este lo farsante,
0: las antenas que se clavó ¿no?
3: Ah, oh, espera, espera Espera, ahí está las, las antenitas de Villamil Me están detectando la presencia De otra fake news, de otra fake news Caray y es que, a ver, Charlie apenas el viernes te decía de cómo lo pusieron en su lugar. Porque andaba diciendo que a, eh, a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, que terminan ya pronto pues su periodo en el INE, les iban a dar de finiquito nueve millones de pesos. Y bueno, ya sabes, el propio INE salió a decir, ¡falso! ¡Esto es mentira! ¡Si no sabe, no abra la boca! ¡Si no sabe, no escriba! ¿Sale? ¿Ok? Bueno... Pues una más, mi Charlie. Este señor puso en su cuenta de Twitter con el hashtag Conferencia Presidente, repasa López Obrador la trayectoria de los oradores del evento y pone supuestamente las principales organizaciones convocantes, uh -huh. desde el Frente Cívico Nacional, Unidos, Sí por México, Poder Ciudadano, Sociedad Civil México, UNE México, etcétera, 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 bueno, pues otra vez le da un revés el INE, a este señor, y dicen, mentira, mentira, eso no es cierto, sale en su cuenta de Twitter, también el INE, a desmentir esto, con el hashtag, cosa? #Dino a la desinformación. O sea,
0: dice que, que, que hubieron oradores del INE, pues no, está clarísimo que nada más fueron dos.
3: Es correcto, es correcto, pero este señor de veras, este sí miente como respira, hermano, este sí, para que veas, y se la pasa desinformando en Twitter, escribiendo sin saber, sin conocer, es una vergüenza, que te puedes, ah, pero ¿sabes qué es lo peor de todo? ¿Sabes qué es lo peor? Pues que es el, el bueno el sistema de la radiodifusión del Estado Mexicano o sea híjole, además con un cargo de ese tamaño sin palabras hermano, ¿Qué te puedo decir que no sepas de este señor presidente del sistema público de radiodifusión del Estado Mexicano
0: ok. otra fake news desmentida. por cierto ya, ya, ya salió que digo. Mario Delgado va a ir a línea al rato a las 4 de la tarde para pedir mm. que se quite el registro al PAN porque dice que es una organización mm. criminal después del asunto de García Luna, vamos a nuestro siguiente tema de sobremesa Dos. En las obras emblema de López Obrador y en sus programas estrella, o sea, ya sabe que si el tren haya, el, la refinería que no refina, este, el aeropuerto que nadie quiere volar de ahí, bueno. En lo que lleva el gobierno, la Auditoría Superior de la Federación ha encontrado irregularidades por 77 mil millones de pesos. Probables daños al erario por 77 mil millones de pesos. Lo destaca hoy en su portada el periódico El Universal. ¿Qué es? Pagos en exceso a contratistas, sobrecostos en el Tren Maya, en Dos Bocas, en el Felipe Ángeles. Compran fantasmas, pérdida de productos en Segalmex, falta de productos en Diconsa. Contratos irregulares en los que se usa los servidores de la nación, dobles pagos en sembrando vidas, entregas de pensiones para adultos mayores que ya habían muerto. ¿Qué le parece? Por cierto, hoy en la mañanera no dijo una sola palabra sobre... ¿Saben cuántas veces ha presumido López Obrador? Ya no hay masacres y hasta se ríe y todo. Usted lo imita muy bien, duende, ¿no? ¿Cómo le hace cómo le hace el presidente que ya no hay masacres?
3: Pero no sé por qué se ponen a decir eso. Si sí, miren, ahí
0: están las masacres. Qué bárbaro, no lo hace usted igualito, duende. Así le hace López Obrador. Así. Bueno, pues en Nuevo Laredo se denunció una masacre cometida por soldados del ejército que mataron a cinco jóvenes que iban en una camioneta. El sexto se salvó de milagro. Los acribillaron cuando salían del antro e iban a sus casas en una camioneta pickup. Un joven sobrevivió, está hospitalizado, pero trae dos impactos de bala. Esto sucedió en la colonia Manuel Cavazos, en Nuevo Laredo. Esta masacre enfureció a habitantes y familiares que enfrentaron al personal militar por considerar que fue un ataque artero debido a que los jóvenes no llevaban armas. El ejército respondió de manera violenta, al menos tres elementos usaron sus armas para dispersar a la gente. O sea, el ejército comete la masacre, la gente se les viene encima y luego iban otra vez contra la gente. Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos, narró que cuando el personal del ejército quería llevarse la camioneta y los cuerpos a la fiscalía, los familiares llegaron enfurecidos pidiendo explicaciones. Y esto enojó a los soldados que manotearon y hasta intentaron arrollar a la gente con una camioneta del ejército. Un periodista resultó también lastimado con un aparato de descarga eléctrica. Lo que dice la gente de derechos humanos en Nuevo Laredo es que los abusos de los militares contra las, la gente, contra el pueblo, contra la, la población civil, es muy frecuente en Nuevo Laredo. Todos los jóvenes asesinados fueron identificados. O sea, no hay eso de que quién sabe dónde eran y quién sabe para quién trabajaban. No, no, no. Uno de ellos tiene la nacionalidad estadounidense. Increíble. Y hoy, por cierto, sale el dato del Inegi de la mortalidad en México. De enero a septiembre de 2022, se reportaron 636.900 defunciones. 49%, 49, no por ciento, perdón, 49 defunciones por cada 10.000 habitantes. ¿Qué es lo que dice? Que durante toda la pandemia El exceso de mortalidad Fue de casi 800 mil personas O sea, es normal que se muera una cantidad de gente Y la cantidad de gente que se muere más o menos es predecible ¿Por ¿no? Porque Por edad, por cuestiones de salud, etcétera, etcétera Bueno, ahí le va esta de que empezó la pandemia, hasta el cierre del año pasado, hubo un exceso de mortalidad de 800 mil personas. ¿Qué quiere decir exceso de mortalidad? a gente que no se debió haber muerto. ¿De qué se murieron? De COVID y de todo lo aledaño. 800 mil personas muertas por COVID. Mire, yo cada que escucho esta cifra, y recuerdo la negligencia con la que actuó este gobierno frente al COVID. Y me acuerdo de Gatel. Y me acuerdo de López Obrador diciendo, salgan, abrácense. Se ríe y dice, con esta estampita acabamos con el COVID. Rechazando las vacunas. Minimizando el COVID. Rechazando a la gente de los hospitales para que se fueran a su casa a morir. 800 mil muertos por COVID en México, que no se nos olvide. Vamos al siguiente tema de sobremesa. Tres. Viernes en la mañana sale el reportaje del diario El País. En el sentido de que la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, también había plagiado su tesis de doctorado. Ya estaba acreditado que había plagiado la de licenciatura, pues ahora también la de doctorado. En la Universidad de Anáhuac. No había caído el sol de ese viernes que la Universidad de Anáhuac ya había exonerado a Yasmín Esquivel qué intereses hay ahí, Uf, vaya usted a saber, vaya usted a saber, pero ni 12 horas tardaron en analizar el asunto, bueno no quisieron ni hacer la faramaya de que lo estaban analizando, rapidito, exoneración express, por cierto, los primeros indignados fueron los integrantes de la comunidad anáhuac, académicos, Exalumnos, estudiantes, que se han expresado de distintas maneras, con comunicados, con redes sociales, diciendo qué es esta vergüenza de actuación de la Universidad de Anáhuac. Exoneración expresa la ministra. Y luego hoy, 172 académicos e investigadores. Está José Goldenberg, Roger Bartra. José Narro, consideraron que la ministra le debe una disculpa a la comunidad académica y que tiene que renunciar a su cargo. Aseguran que las respuestas de la ministra frente a las acusaciones de plagio son un insulto al rigor, a la honestidad y al trabajo intelectual que se ha construido por siglos de enseñanza en México. Advierten que alegar que no plagió cuando invoca páginas y páginas y páginas y páginas de renombrados juristas es inadmisible. ¿Se acuerda que al maestro Burgó Orihuela, que en paz descanse, le copió 37 páginas? O sea, no es como que se le hayan ido las comillas. Se fusiló 37 páginas. Increíble. La ministra... Pues sigue teniendo la protección del presidente Bueno, usted y yo sabemos ¿Por qué están ¿por qué la ministra sigue ahí? Porque el presidente la protege Porque el presidente la protege ¿Y qué dice la Universidad Anáhuac? No, pues fíjese que ya Tres años después de <coughs> Perdón <coughs> Tres años después De que se gradúe No hay nada que hacer Así, rapidita la exoneración Increíble. ¿Y qué dicen los estudiantes, los egresados, los académicos que están enojadísimos por esta exoneración express de la Universidad de Anáhuac? Que dice que frente a un plagio comprobado es una falta grave a los principios de la propia universidad. Que están manchando la trayectoria de quienes sí hicieron un esfuerzo por cumplir con investigaciones auténticas y de autoría. Enfatizan que el lema de la Universidad de Anáhuac que es vencer el mal con el bien tiene que ser aplicado y por eso se manifiestan en contra de una actitud tan permisiva de la universidad. En medio del escándalo, la ministra Yasmín Esquivel fue captada la noche del viernes en uno de los restaurantes más lujosos de Cuernavaca, Morelos, a la luz de las velas con otras dos personas muy tranquilita revisando su celular. Fíjese que también el viernes, Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social en tiempos de Peña Nieto, fue absuelta del proceso que enfrentaba por la llamada estafa maestra. El Consejo de la Judicatura determinó eliminar cualquier persecución penal contra Rosario Robles. Tras el fallo, entrevisté a Rosario Robles para Latinus el viernes en la noche, confirmó que fue cancelada la inhabilitación que tenía para ser funcionaria pública y que estará cerrando este proceso. ¿Qué dice ella? Yo no me robó nada, no me robé nada, pero se tiene que investigar aquí si hubo un robo. ¿no? ¿Por qué? Porque yo un poco lo que le decía es, bueno, ¿y entonces dónde quedó la lana de la estafa maestra? Pues unos cinco mil millones de pesos. Claro, usted me podrá decir ahorita, oye, pues no es nada comparado con el fraude de Segalmex este sexenio. Pues sí, sí es cierto, fraude de Segalmex este sexenio es el doble y el señor de Segalmex lo protegieron quitándolo de Segalmex y poniéndolo en gobernación. Está bien, es cierto, pero 5 mil millones de pesos no pueden quedar en la impunidad. Esto fue lo que me dijo Rosario Robles. Durante todo este tiempo
4: jamás ha podido decir que yo me robé un centavo. Nunca. Nunca ha he hecho alusión a esa situación porque ellos no comprobaron ni pudieron porque no hay manera de que lo hagan porque no existe un solo recurso que yo haya tomado indebidamente.
0: A ver, todos sabemos que en buena medida... A Rosario Robles, López Obrador le cobró una vieja factura. ¿Por qué? Porque Rosario Robles era pareja de Carlos Ahumada, el que grabó la primera tanda de videoescándalos allá en el año 2004, revelados por mi hermano Broso, cuando salía de Jarano, recibiendo fajos de billetes de Ahumada. Y más, entonces esposo de Claudia Sheinbaum y otros más. Y López Obrador entonces odiaba con odio jarocho a Rosario Robles. Con odio jarocho. Y entonces le pregunté, bueno, ¿qué, si, ves a López Obrador, si ve usted a López Obrador, ¿qué, ¿qué le diría? ¿Le dirías Andrés qué o qué? A ver, escucha.
4: ¿Yo qué le diría a Andrés Manuel? Yo le diría Andrés Manuel, yo no tengo rencor, no tengo resentimiento, Carlos. No quiero quedarme en esa oscuridad. Yo quiero ver para adelante. Yo creo que el país necesita, nos necesita a todos. Son momentos muy críticos los que vivimos. Y yo no estoy para abonar en un ambiente de polarización, de odio, de encono, no me interesa. Yo quiero construir en otra ruta y trabajar por la paz y trabajar porque México salga adelante. Yo simplemente lo que podría decirle al presidente López Obrador es ¿por qué? ¿Por qué esta hazaña? ¿Por qué esta actitud hacia mí? Pero al final de cuentas pues no deja de ser un tema estrictamente personal
0: mm. La Fiscalía General de la República informó que apelará la decisión de absolución que se dio a Rosario Robles. Aseguran que el juez federal eh, del reclusorio sur actuó contra la ley y que no es solo una queja administrativa, sino un procedimiento penal correspondiente. Por cierto, ya ve que pues, digamos el, el, el mentor político de Rosario Robles es el ingeniero cautemo Cárdenas. Y ya ve que el otro día López Obrador bueno descuartizó. En la mañanera al ingeniero Cárdenas y le dijo barbaridad y media, etc. ¿Quién cree que se reunió hoy con Gautemo Cárdenas? ¿Ricardo Monreal? Corcholata de Morena, coordinador de los senadores de Morena y quien le hace de pronto, de pronto, algunas, eh, algunas eh, pues le hacen, eh, le hace algunas contras. No todas, pero algunas. Oiga, fíjese que, eh, va bueno, vamos al siguiente de sobremesa. Cuatro. Mire, yo no tengo muy claro qué va a pasar con el tema de Tesla. Estoy leyendo ahorita un tuit del columnista financiero Darío Celis, uno de los columnistas de finanzas más leídos del país, que dice, última hora. El presidente López Obrador está firme en su decisión de no permitir que Tesla se instale en Nuevo León. Elon Musk no aceptó que le condicionen ubicaciones y se lleva la inversión a Austin, Texas. Hoy se supone que López Obrador tenía otra llamada con Elon Musk, lo dijo en la conferencia mañanera. Yo no tengo claro en qué terminó esa llamada. Solo pienso que López Obrador se ha puesto en la peor de las posiciones políticas. Si termina la planta de Tesla en Nuevo León, será una derrota política para López Obrador y un triunfo para el gobernador de oposición, Samuel García. Si termina la planta de Tesla, en cualquier otro lugar que no sea Nuevo León, pero que sea México, triunfo para López Obrador. Donde no se instale la planta de Tesla en México, y México deje ir esas decenas de miles de millones de dólares de inversión. Escuchó bien, ¿eh? Decenas de miles de dólares de millones. De, decenas de miles de millones de dólares en inversión. Que crean 30 mil, 40 ¿me? una salvajada de dinero. Los empleos que se podrían crear, no, 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 no. ¿Dónde la deje ir? Sería catastrófico, catastrófico. ¿Se acuerda cuántas veces López Obrador ha presumido en las últimas semanas? ¡No, hombre! ¿Cómo ha entrado dinero al país como nunca antes? La inversión extranjera, la gran confianza en México. Y cada vez que lo decía, le preguntábamos a Valeria Moy... Que encabeza el INCO y es comentarista financiera de este programa. Oye, Valeria, ¿cómo está eso? Y Valeria siempre nos decía: Espérate, Carlos. Espérate a que salga la cifra final en donde cuentas las entradas de dinero y las salidas de dinero, porque lo que importa es el saldo. De nada sirve que entren en 100 si se van mil. Pues esto que nos advirtió Valeria sucedió. Y ya salió el saldo. El peor de los últimos 10 años. El año pasado fue el peor año de inversión extranjera directa de los últimos 10 años. Peor que el año de la pandemia. Sí. Pero ¿sabe qué es lo doblemente grave? Este tipo de cosas. Que dejes ir inversiones en un momento en donde todas las grandes compañías americanas se quieren venir para acá. Y López Obrador las está sacando a patadas por sus caprichos. ¿Por qué? Porque en el fondo lo confesó el otro día. Él no quiere que haya empleos buenos y bien pagados. Él no cree, no quiere que haya prosperidad económica porque entonces la gente sale de la pobreza, se crea una clase media y esa clase media se le viene encima a López Obrador. Lo que quiere él es tener mantenidos. Que a dos mil, tres mil pesitos por familia tenga garantizado el voto de Morena, eso es en el fondo. O sea, no es solo la caída, no es que la, la peor inversión de los últimos 10 años porque tenemos un presidente que es una espanta inversiones. No, no es solo eso. Es la oportunidad que se está perdiendo. Porque más que nunca, es una oportunidad histórica, más que nunca, están queriéndose venir para acá. Están queriéndose salir de China. Imagínense México con Temec, con mano de obra. Hombre, no tan barata como China, pero relativamente barata. Y aquí a la vuelta, aquí cruzandito el río, estamos... No, 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 podrían ser años de prosperidad. Mire, yo pienso que este sexenio va a pasar a la historia como el sexenio del gran desperdicio. López Obrador tenía todo para ser uno de los mejores presidentes de la historia de México. Y desperdició todo. Destruyó, desperdició, echó a la basura. Porque no centró su gobierno en la cabeza, ni siquiera en el corazón. Es un gobierno de hígado y de ego. Vamos con Valeria Moy, quien encabeza el INCO y es comentarista financiera este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
5: Hola Carlos, muy buenas tardes. Pues en efecto, yo sé que cuando tenemos datos de inversión extranjera y cuando oímos estas noticias como la de Tesla o cualquier otra gran inversión extranjera en México, pues evidentemente todo mundo tiene prisa por el dato y es uno de esos datos en los que la paciencia gana porque la paciencia te va a decir cuánto verdaderamente entró en lugar de estar cayendo un poco en el juego de el máximo, el mínimo. Hay que esperar, ya sé, no nos gusta esperar, pero a veces hay que esperar. Y finalmente ya tenemos el dato que se publica en la Balanza de Pagos de Banco de México para ver cuánto entró de inversión extranjera directa al país durante 2022, pero también, Carlos, cuánto salió durante 2022. Y entonces ya tenemos el dato neto. El dato neto es las entradas menos las salidas. Este monto en total fue de 22.443 millones de dólares en inversión extranjera directa neta. Es 32.3 menos que lo que entró en 2021. Nada más para que pensemos en los máximos. Los mil, bueno, nada más 32.3 por ciento menos. ...del neto de dos mil veintiuno... ...sí, normalmente hacemos mucho énfasis en los ingresos... ...en cuánto entró a México, bueno, durante dos mil veintidós entraron 35.292 millones de dólares, y entonces la, la cifra que nos dirá el gobierno una y otra vez es que esto representa un incremento de casi 12% anual, es 11.9% anual. Sí, Carlos, pero también salió mucho dinero. Durante 2022, inversión extranjera, es decir, mexicanos que prefirieron invertir en el exterior fueron 12,849 millones de dólares. En algún momento en un foro di este dato de la salida de capitales y me dijo, "No, y eso no está mal, ¿no? O sea, que los mexicanos puedan invertir en el exterior no está mal, ¿no? Yo no considero que esté mal ni bien, simplemente es un dato que hay que tomar en cuenta pues todos los componentes, lo que entra al país, pero también las salidas del país. Y si analizamos únicamente el cuarto trimestre de 2022, el último pedacito del año, Carlos, tenemos la cifra más baja desde 1992. La cifra más baja desde 1992 para un cuarto trimestre del año. Es decir, esta racha de nearshoring que verdaderamente podríamos estar aprovechando... Pues, Carlos, no es magia, ¿no? O sea, el nearshoring se aprovecha si se le da a la inversión las condiciones para aprovechar esa inversión. Y mientras no se den, pues el nearshoring... Mm. No creas que México es el único que está listo para tomar la oportunidad, no, pues hay Carlos, muchos que o sí sea, si le quieren entrar, hay ¿no? Hay miles de ciudades que se están peleando por esas inversiones, entre ellas también Estados Unidos, desde luego, sobre todo ciudades que están en la frontera de Estados Unidos. Entonces... ¿Es una oportunidad de oro? Yo creo que sí, pero si no hacemos lo necesario, pues es una oportunidad que se nos va a ir de las manos y alguien más va a tomar, ¿eh? O sea, yo en algún momento me reuní con gente de Panamá que me decía, no se preocupen, no tomen la oportunidad, nosotros aquí encantados la cachamos. Carlos, un dato de Pemex o dos datos interesantes de Pemex. El viernes Pemex nos informó su producción petrolera durante enero y fue de 1.584.000 barriles de petróleo diarios. Es un muy mal dato en términos de producción. Es el peor enero desde 2016, solo hablando de enero. Representa una caída en producción de 7% frente a enero del año pasado. O sea, no están alcanzando las propias metas de producción petrolera. Pero tenemos también hoy datos financieros. Y eso ya nos permite tener una idea de cómo le fue a Pemex durante el año, durante todo 2022. Durante 2022, Pemex tuvo ganancias por 23.048 millones de pesos. Entonces, ahora sí, Carlos, hay que echar las campanas al vuelo porque finalmente Pemex tuvo utilidades y en este sentido tuvo un, unas ganancias, tuvo utilidades debido al precio del petróleo. Carlos, la mezcla mexicana de petróleo llegó a alcanzar un pico en el año de 106 dólares por barril durante junio. Entonces, sí fue debido al incremento en el precio del petróleo, que pues Pemex pudo tener buenos resultados financieros durante 2022.
0: ¿Es todo, Valeria?
5: Es todo por hoy, Carlos.
0: Muchísimas gracias. Estamos a
5: todos. Un abrazo, hasta luego.
0: Hasta luego. Una de la tarde con 41 minutos, vamos al último
6: de sobremesa. Cinco. Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante. Carlos, un abrazo con buenas noticias para el deporte mexicano en dos rubros. El primero, ¿México va a participar? con su selección de básquetbol, con los 12 guerreros, en el Mundial de la FIBA, el Mundial del Baloncesto, el Mundial del Básquet, a disputarse en este 2023 en tres países asiáticos, Filipinas, Japón, e Indonesia, México logró imponerse a Uruguay en un partido complicado con mucha personalidad y esto marca el regreso mundial de la especialidad, México había estado en 2014 uh -huh. en el mundial en España, en el cual avanzó a la segunda ronda y ahí cayó en octavos de final a manos del a la postre campeón, el siempre favorito Estados Unidos, vale la pena decir que antes de este mundial de España de 2014, desde los años 70... México no participaba, en particular desde el 74 en Puerto Rico. Así que gran noticia que México consiga su segunda calificación en este lapso de medio siglo al Mundial de Básquetbol. Al tiempo, la semana pasada, Carlos, dimos seguimiento al tricolor sub-17 que ya había calificado al Mundial de la Categoría a disputarse al cierre de este año en Perú, recordando, por supuesto, que aquella coronación de México en Perú 2005. Pues México terminó el torneo no solo calificando, calificaban cuatro sino que haciéndolo como líder incontenible, se impuso ayer Estados Unidos 3 por 1 campeón de goleo del certamen, Stefano Carrillo de Santos, balón de oro del certamen, Gael Álvarez del Pachuca, gran trabajo de México promediando más de cuatro goles anotados por partido. Trabajazo, querido Carlos.
0: No, tremendo. Muchísimas gracias, Beto Lati.